0: ¿Qué pasa cuando uno de nosotros o alguien cercano enfrenta una transición de género? Suelen ser procesos intensos y en muchos casos difíciles de transitar. ¿Qué podemos aprender de la gente que pasó por estas experiencias? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Este va a ser un episodio diferente en el que escucharemos dos charlas con perspectivas complementarias sobre un mismo tema. Las transiciones de género. Primero vamos a escuchar a Hugo Walde, quien en su charla en Clubes TED-Ed nos cuenta cómo fue su propio proceso de transición. Luego escucharemos a Sonia González, madre de un chico trans, quien en su charla en TEDx Youth Madrid nos cuenta qué aprendió acompañando a su hijo. Ambos nos van a sugerir qué podemos hacer como sociedad para ayudar a las personas que vivieron una transición de género. Escuchemos primero la charla de Hugo Walde.
1: Si hay algo que sé que siempre me va a hacer feliz es que me llamen por mi nombre. Porque tardé años en descubrirlo, por el miedo que me dio decírselo a la gente la primera vez, porque me identifico con él. Porque durante toda mi infancia me llamaron con otro nombre, como si le hablaran a otra persona. Y hoy en día de verdad siento que esa persona no era yo. Tuvieron que pasar más de 10 años para que yo me diera cuenta de quién soy. Recién en séptimo grado descubrí que me gustan las chicas. Y fue terrible. Tenía tanta vergüenza y miedo que a mis amigas se los dije por mensaje. Ni siquiera mi mejor amiga, que no tenía celular, se lo conté a la cara. Le di un papel y le pedí que lo leyera en su casa. Ahora me parece ridículo y exagerado, pero en ese entonces la homosexualidad para mí era algo ajeno, de esas cosas irreales que solo se ven en la tele o en Internet y que nunca van a pasar por tu vida. Aunque en la tele tampoco se veía mucho, especialmente en películas y series para chicos. Tal vez esto le suene un poco raro. ¿Por qué tanto problema para decir que me gustaban las chicas siendo un chico? En ese momento yo todavía pensaba que era una mujer. Imagínense, con lo que me costó entender que me gustaban las chicas, el problema que tuve después cuando descubrí que, además, yo no era la persona que siempre pensé que era, la persona que los demás veían, una nena. Empecé a vestirme distinto, pero no alcanzaba. Me molestaba el aspecto de mi cuarto, mi cuerpo, mi nombre. Me sacaba fotos con gorros escondiendo mi pelo, me filmaba grabando mi voz, buscaba las remeras más holgadas y abajo de esas, las más apretadas. Verme así en el espejo cuando no había nadie en mi casa era la mejor sensación. Y fue mucho mejor cuando corté mi pelo de verdad y ya no lo tenía que amontonar en una bolsa de tela sobre mi cabeza para sentirme cómodo. Tuve depresión porque no entendía, no aceptaba lo que me pasaba y no podía pedir ayuda ni explicarlo. Cuando terminé el primer año de escuela secundaria pensé que iba a estar feliz otra vez porque estaba en una escuela que odiaba y no podía esperar más para cambiarme a otra. Pero seguía llorando de la nada, solo que esta vez el motivo estaba más claro. El problema era yo y todo lo que tenía guardado adentro. Todo lo que estaba intentando enfrentar solo. Tenía que hacer algo. Fue, hasta ahora, la parte más difícil del proceso. Y me alegro mucho de haberla superado, porque ni siquiera yo me aceptaba como soy. Y era muy difícil esperar que los demás lo hicieran. La primera persona a la que le hablé de todo lo que me estaba pasando a la cara fue mi mamá. A la cara, si se puede decir así, porque no pude ni mirarla mientras le explicaba todo y respondía a sus preguntas incómodas. Y eso que sabía que me iba a apoyar, sabía que me iba a entender. Pero yo me quedé con la cara enterrada en la almohada, temblando, hasta que me largué a llorar y me dio el abrazo más fuerte que sentí hasta ahora. Pensé que después de recibir algunas reacciones positivas sería más fácil contárselo al resto, pero eran demasiadas personas y tenía miedo de que se alejaran de mí. Dejé de juntarme con algunos de mis amigos, porque quería evitar decirles. Quería evitar que me vieran como una chica demasiado masculina y que me llamaran con ese nombre que tanto odiaba. Mi primo me dijo que no me tenía que importar lo que pensaran los demás. Y no me importaba. Pero hay una diferencia entre ser una chica masculina y ser un varón. Yo no solo me vestía como hombre. Me molestaba mi cuerpo, mi nombre, la forma en la que me veían. Sabía que era mejor que me vieran como un chico afeminado que como una chica masculina. Porque si me veían como una chica, me tratarían como una y me harían sentir como una. Y eso no lo soportaba. Si no, hubiera sido mucho más fácil. Solo tenía que aceptarme como era y no habría nada que explicar a los demás. Tal vez si hubiera sabido un poco más sobre la homosexualidad y la transexualidad desde chico, me hubiera costado un poco menos. Menos tiempo, menos miedo, menos vergüenza. Después de todo lo que viví, sé que si me hubieran dado la opción, Nunca hubiera elegido ser trans. Y eso que ni siquiera me tocó un entorno tan hostil. Pero estoy orgulloso de estar acá, de ser Hugo. Estoy orgulloso de haber superado todo y de estar más seguro que nunca de quién soy y poder mostrarlo sin miedo. Estoy orgulloso porque me convertí en el tipo de persona que necesitaba en ese momento. Alguien que me inspirara, que hubiera pasado por el mismo proceso que yo estaba empezando. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que inspire con las personas que yo veía en videos en internet y que desde atrás de una pantalla y sin hablarme directamente ni responderme, me ayudaron a aceptarme como soy. Hoy pienso en todo lo que avancé y me dan ganas de llorar de la emoción, por lo que me costó y por todo el apoyo que recibí y que no esperaba para nada. Quiero transmitir eso para que nadie se quede estancado en el miedo de decir quién es. Muchas gracias.
0: Ahora, Sonia González nos comparte la experiencia de transición de género de su hijo desde su perspectiva de madre.
2: A principios del siglo XX, había un 4% de población zurda. En 1976, había un 14%. Y no es porque las personas zurdas no existían a principios del siglo, sino porque, como se pensaba que era una maldición, se les invisibilizaba. Esto es lo que pasa hoy en día con los niños y jóvenes trans. Hace unos meses, en el grupo de autoapoyo al que asisto dos miércoles al mes, grupo en el que padres y madres compartimos nuestras experiencias para ayudar a otros padres y madres en su proceso de tránsito, se nos pidió que hiciéramos un ejercicio de escritura terapéutica. El ejercicio consistía en escribir una carta a nuestros hijos eh, mirando una foto de cuando eran peques y otra en el momento actual. Mi corazón y mis recuerdos me dictaron lo siguiente. Querido hijo, hace más de dos años y cómo nos ha cambiado la vida. Miro tu foto con cinco años y ahora puedo ver que eres tú, que siempre has sido tú. Aun con tu mirada triste, eras tú, aun con tu expresión seria, eras tú. Tú, siempre Mickey, Woody, Rayo McQueen, el papá jugando a cocinitas o con los carritos de muñeca. Seguía pasando el tiempo y tú seguías cambiando. Tu pelo corto, siempre ropa deportiva, pantalón y camisa en tu comunión, Noté que los cambios que se iban produciendo no te gustaban. Odiabas cada regla y tu pecho. Cada vez te encogías más para no mostrarlo. Y con todas estas pistas no te vi. Aunque me asaltaba la duda. Había algo a lo que no sabía poner nombre, algo que no encajaba. Seguiste creciendo y ese algo siguió creciendo contigo. Algo que sin saber... Lo que era te hacía especial y a la vez diferente. Siempre querido y respetado por todos. Siempre luchando por conseguir hacer todo lo que te gustaba. Siempre por ti mismo, autodidacta. Malabares, los cubos de Rubik, magia. Nada se, nada se te ponía por delante. Y entonces, un día, cuando cumpliste 16 años, me diste la pieza para encajar el puzzle. Lo hiciste en forma de carta. Mamá, soy un chico, soy un chico trans, me escribiste. Y entonces te vi, te vi claramente. Pude ponerle nombre a aquella pieza que nos faltaba para encajar. Transexual, tengo un hijo transexual. No tengo una niña seria, sino un niño triste por no poder ser quien es. He de decirte que me lo pusiste todo muy fácil. Tenías buscada toda la información, qué puertas tocar, a qué sitios acudir, qué pasos seguir para coger el camino que nos iba a llevar a tu felicidad. Esa que poco a poco, paso a paso, con algún tropiezo y muchísimas manos amigas, has conseguido. Levantaste tus hombros y tu cara para decir al mundo, aquí estoy, este soy yo. Tengo que agradecerte que confiaras y confíes tanto en mí. Te agradezco que no cambiaras tu nombre, porque un día te dije que era el único nombre que había elegido para ti. Después de este tiempo y de tu tránsito, tengo que decir y siempre diré que eres una versión mejorada de ti mismo. Te quiere mamá. Yo pensaba que los niños trans no podían existir, nunca había visto ninguno, pensaba que ser trans lo decides cuando eres mayor porque te gusta más ser hombre o mujer. Después de este tiempo, he descubierto que ser trans no funciona así. Ser trans es no sentirte identificado con el género que te asignan al nacer basándose en unos genitales externos. Y también sé que el género es quienes somos. Existen adultos trans porque antes fueron niños trans, solo que no estaban visibles. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto? Formar a médicos y demás personal sanitario para que dejen de tratar a las personas transexuales como enfermos mentales, ya que la transexualidad no es ninguna enfermedad. Cambiar contenidos en los libros de texto para que eh, desde, desde la edad infantil se conozcan todas las diversidades y así evitar eh, gran número de discriminaciones y acoso. Según el último estudio de Transgender Europe, una de cada cuatro personas trans ha intentado suicidarse en España en el último año. Debemos instar a las instituciones para que se cumplan las leyes y protocolos autonómicos y debemos hacer una ley estatal para que nos acerque cada vez más al derecho constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley y que en España tiene una coletilla, que es según donde vivas. Por ejemplo, en Madrid no se puede cambiar casi ningún documento si no tienes cambiado tu nombre en el registro, cosa que no es nada fácil y que puede llevar años. No hay derechos especiales para las personas trans, sino derechos que no se cumplen, como el derecho a la identidad. Las personas trans utilizan un nombre sentido que normalmente no coincide con el nombre registral. Esto es un problema a la hora de asistir a un médico, cambiar algunos, algunos documentos y cuando te llaman, por ejemplo, en las listas de clase, con un nombre con el que no te identificas. Debemos comprender que la paleta de colores va más allá del blanco, o negro. Debemos visibilizar a las personas trans para que de tan visibles se vuelvan invisibles y formen parte de una diversidad mucho más amplia y más rica. Mi aportación a la diversidad y a la sociedad es mi apoyo incondicional a mi hijo, ya que como dijo un gran amigo y compañero activista, los padres y madres de personas trans somos aliados